0: Tá com vontade de rir?
1: Tô. Retirando. Pronto. Um, dois, três e...
0: Agora eu que tô com vontade de rir. <risos> Pera. Ar, ar, ar. Vai. Foco. Um, Beleza, vai.
1: Um, um... Ah, é <risos> <termo>.
0: <risos> um, dois, três e... Oi,
1: eu sou
0: o Vini Lima.
1: E eu sou a Esther Zanelato e está começando mais um podcast. O tema de hoje foi sugestão da nossa ouvinte Laura Leal e o assunto que ela trouxe foi passado. O seu passado, o passado de quem está com você e como às vezes é difícil aceitar tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui.
0: Pois é, quanto será que a gente está aberto a conhecer e a lidar com o passado do outro? E mais, o quanto do presente está sendo influenciado pelo seu passado e pelo passado do outro?
1: O tema de hoje é, seu passado te condena?
0: Bom, começando mais um programa, hoje a gente vai falar de passado e o quanto ele influencia né, o no nosso presente. E esse tema surge né, quando a gente percebe que, em toda relação, o outro ele tem uma história pregressa que trouxe ele até a gente. E isso é o natural da vida, né? todo mundo vai ter um, um passado, mas isso normalmente é uma questão dentro dos relacionamentos. Né? Alguns lidam de forma mais tranquila, outros têm mais problemas em lidar com isso. Mas isso é uma verdade dentro do relacionamento, né? Todo mundo tem um passado. E aí a gente quer entender como que as pessoas lidam e, e por que isso às vezes é uma questão ou por que às vezes não é. É, eu acho que é muito
1: complicado muitas vezes pra gente aceitar que o outro teve toda uma história que, que envolveu sonhos, que envolveu expectativas que ele criou e tudo mais, e que a gente não fazia parte disso. Eu, eu entendo que, às vezes, isso pode doer um pouco. E, e essa dor que causa você perceber que o outro, em, que em algum momento você não fez parte do sonho da outra pessoa, diz muito mais respeito sobre você do que, necessariamente, sobre o outro. É, e agora até me veio uma coisa aqui falando disso, que eu sinto que talvez é, essa dor que vem de você perceber que o outro viveu amores e que você não estava ali pode vir também muito da ideia do amor incondicional, né? Do, do que te ama mais que tudo, do que ama você acima de qualquer coisa. Então, como que aquele ser que tá ali e ama você acima de qualquer coisa, em algum momento amou outra pessoa, né? em algum momento sonhou e fez planos com uma outra pessoa? Então, eu acho que esse ponto, talvez, é que é o que talvez seja um pouco complicado de aceitar. É, teve um ex-namorado meu que uma vez me falou uma frase que o dentista dele falou pra ele. Então essa frase é do dentista <risos> do meu ex-namorado. <risos> Mas fez muito sentido pra mim. É que a mulher sempre queria que o homem fosse o último e o homem sempre queria ser o primeiro. Eu acho que tem muito daí de você querer terminar, aquela, da mulher querer terminar a relação e o homem muitas vezes é, não aceitar que existiram outros homens antes dele, né? Que ele não foi o primeiro homem daquela mulher. Uhum. Isso talvez, ainda, assim, num contexto mais mais machista, assim, da nossa sociedade, talvez a mulher não seja tão boa porque passou por outras experiências, né?
0: E a, eu acho legal que você falou da que isso diz mais sobre a pessoa, né? Que sente esse ciúme do que sobre o outro. E acho que Passa muito lógico a questão desse ciúme por, por uma questão de posse né E até isso que você falou do, do homem ser o né? ele querer ser o primeiro justamente por não conseguir lidar que essa essa posse né na cabeça dele já foi de uma outra pessoa então né eu acho que a dificuldade é, é entender que essa posse dele na verdade não foi sempre dele. E aí a também adiciona um ponto que é a questão daquela coisa do amor da vida toda. Então quer dizer que se uma pessoa né já já teve algum tipo de relacionamento, já teve um amor antes, quer dizer que na verdade então não foi um amor de uma vida, sabe? Teve ela, essa pessoa teve outras experiências, amou outra pessoa, viveu outras coisas. Então essa coisa romântica e Disney e princesas é, e, e novela, <risos> é, dessa, de ter um amor de uma vida, ele já se quebra aí, né? Porque a, a partir do momento que você entende e assimila, né? Porque todo mundo sabe que 99% das pessoas que você vai se relacionar tem um, um passado. Só que quando isso é falado, quando né, vem, alguma, vem à tona alguma história ou a pessoa, né, você conhece a pessoa, parece que ali se tangibiliza isso, né, parece que enquanto isso não acontece é uma coisa meio que é, etérea, que ah, aconteceu, mas não aconteceu, mas quando isso tangibiliza, aí pode vir a ser um problema para essa pessoa lidar.
1: É, e eu acho que é muito, isso vai muito por, em torno do que você falou, da quebra da ideia de posse, né. Porque o outro não é seu, não é só teu. E você precisa lidar com isso também. Talvez encarar que o outro tenha tido um passado seja um processo doloroso de você lidar com o fato de que não existe é, uma posse, de que o outro não é seu. Né? E aí uma coisa que tem que me veio enquanto você falava, você tem que lidar com o fato de que o outro é, não só ama outras pessoas, como com a sua comparação, com a sua auto comparação que você faz entre você e a outra que veio antes. Então será que ela era mais legal? Será que ela era mais bonita que eu? Por que será que ele era apaixonado por essa mulher? Sabe? O que, que ela tinha que eu não
0: tinha? Pensando sobre esse assunto, ele é muito sobre a pessoa que sente né? esse ciúme. E até né, pesquisando aqui a gente antes do pro programa, a gente viu que né, quando... Isso, isso tem até um termo, que é quando... Mas aí é quando se torna uma questão né, até tóxica né, nessa relação, que isso se chama ciúme retroativo. Então é quando né, justamente você tem, tem essa sensação do ciúme, mas de, de coisas pregressas. E aí acho que o, o ponto da, da, da posse também... Pode ser algo, e aí só vou levantar essa bola, não, não tenho a resposta também. Mas pode ser até algo que a gente comentou em episódios anteriores, da questão meio capitalista mesmo, de, né, de você pensar naquilo como uma posse sua, né, de enxergar o outro sempre como uma conquista, uma posse, e não o outro como, né, como um indivíduo, com vontades, com uma vida alheia a gente, sabe? Eu acho que pode ser que tenha uma, uma ligação com isso, mas né, só uma reflexão.
1: E pode ter também a ver com uma questão de perda de controle, né? Da perda de controle do outro. Porque, como você falou, isso só ser, é, é esse ciúme, esse tipo de ciúmes, só desrespeita a pessoa que sente, porque a outra pessoa, ela, ela de fato não fez nada, quando ela viveu aquilo que, te que tá te causando ciúmes ela, ela nem sabia, ela nem te conhecia muitas vezes então ela não, não tava fazendo nada pra você, com você, ela estava vivendo a vida dela, e aí me vem muito uma questão de falta de controle quando a gente pensa assim, que nem sempre o que eu conheço do passado do outro é, é o todo eu só conheço o que ele me conta então acho que muitas vezes também dá uma, uma certa falta de o que será que, ver, que é verdade? E, e, e será que era assim mesmo que acontecia? E se ela não tá me contando tudo? Né? E aí eu vou stalkear o ex-namorado da pessoa, e aí eu quero ver quem é que era, e aí eu quero ver que até isso que eu te falei, eu quero ver se ele é tão bonito quanto eu, eu quero ver se ele é tão legal quanto eu e se ela vou pensar em voltar e se... E... E também tem esse ponto, né? E se ele ainda gosta dela? Por que que terminou?
0: É, e aí essa questão da, das redes sociais, eu acho que também, isso é uma coisa, né, de, de 20 anos pra cá. Então, acho que essa é, é uma questão moderna, mas o quanto a gente, a pessoa que vai fazer isso, né, de olhar, não, vou olhar então as fotos antigas pra ver os dois e ver como, como era. E aí você tá comparando, é aquela coisa que, de comparar os seus bastidores com o palco desse antigo casal. Porque uhum. ali você só vai ver as fotos dele, deles felizes, deles viajando, de momentos bons, não vão ter fotos de momentos ruins da relação. Uhum. E aí você vai comparar a sua relação de agora, que tem né, seus altos e baixos como qualquer uma, e como eles também tinham, mas você vai comparar isso com fotos felizes. Então você... Isso vai, retro, vai alimentando a pessoa. De nossa, olha como eles eram felizes. E agora a gente briga por tal coisa e por. E às vezes não é tão bom assim. E, nossa, ela era tão feliz, ou ele era tão feliz. De novo, pra mim diz só sobre a pessoa que sente. Porque essa questão que você falou também da autoestima também é muito sobre, sobre a gente, né? Uhum. Sobre a gente né? que tá sentindo isso. Porque.. Na verdade, o que você está projetando nessa pessoa do passado, nessa história da pessoa do passado, é uma forma de você querer se diminuir, sabe? De falar, não, nossa, eu não sou tão bom quanto essa pessoa, eu não sou tão bonito, eu não, não faço uma pessoa tão feliz. E é uma questão só sua, assim, não, não importa o que a pessoa, né? A, a outra pessoa que é o objeto do ciúme, faça, fale, porque é uma questão né, nossa, de, de quem sente. Eu acho que é uma coisa muito da, da pessoa né, se, se analisar, parar para pensar por que, que eu estou sentindo isso, né? por que que, será que é uma questão só também do relacionamento? Será que não é uma questão da minha autoestima? E aí eu estou né, depositando nessa questão do, de, do ex, da pessoa ser melhor do que eu. Será que é só sobre... Esse ex, talvez? Será que não é sobre como a pessoa está se enxergando?
1: E eu, e eu acho que uma, um, uma saída para quem está com esses pensamentos, que você falou assim: ah, eu vejo no Instagram e é só. É, eu só vejo que eles viajavam, que era tudo maravilhoso e tal. Uma saída para você quebrar essa, essa fantasia é pensar que se fosse tudo maravilhoso, eles estavam juntos até hoje, né? Se não estão juntos até hoje é porque algum problema tinha
0: Alguma coisa tem né
1: Alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa ali porque o, uma coisa que eu sinto também que acontece muito, que aí pode disparar esses gatilhos de ciúmes, é a comparação, né? Então, ah, minha ex-namorada não fazia isso. Ah, mas o meu ex, a gente fazia tal coisa e era super legal. Então essas comparações também não são legais e é nessas comparações que você precisa questionar a pessoa, tipo, beleza, então se ela era tão maravilhosa assim, por que, que vocês terminaram? E aí, entra esta pequena pergunta que eu vou fazer para você agora, Vinícius Lima.
0: <risos> Mande stars Zanelado. Na
1: sua opinião, pode falar de ex?
0: Eita! <risos> <risos> para mim, eu acho que sim. Eu acho... Claro, aí vamos colocar por, por partes. Eu acho que sim, pode falar, porque faz parte da história da pessoa. Então, é a mesma coisa de eu contar uma história do meu passado contar a história, sei lá, da escola, contar a história da minha família, contar a história que de algum caso que aconteceu com amigos, enfim, tudo faz parte da minha história, tudo me trouxe até ali. Então essa história com o ex também me trouxe até ali. Se eu tô com essa pessoa hoje é porque essa minha história pregressa me levou até ali. Então esse ex faz parte dessa história. Então eu eu acho que não eu acho que não não tem problema em falar sobre ex. O que eu acho que pode ser um, um problema, mas aí também depende de casa a casa é justamente o que você pontuou é a comparação E aí eu acho que quem, quem vai fazer essa comparação tem que pensar muito bem né, entender também o um lado do outro, entender que tipo de pessoa, como a pessoa vai receber isso, né, ter um pouquinho de empatia, tipo antes de, né, de, de falar algo nesse sentido, pensar como que ela vai receber isso, porque aí você pode, de fato, disparar, um, disparar esse gatilho E aí depois você não tem o que fazer, sabe? Não importa o que você for falar Se essa pessoa né vai começar a, a ter questões com o passado Você não tem o que fazer, porque justamente é o passado Você não vai mudar isso E aí vai ser uma questão na cabeça dela
1: é, eu, eu compartilho da mesma opinião Eu gosto de conversar sobre isso Eu gosto de falar dos meus ex-namorados
0: Ô, Esther, você nem pra dar, uma, dar um contraponto, senão a galera vai falar, nossa, mas só tem opinião igual. Ah,
1: é, eu vou fazer o quê?
0: Não, eu tô zoando.
1: Eu vou falar, ah, eu odeio essa ideia de
0: falar.
1: <risos> <risos> eu acho que não tem que contar nada. Porque
0: eu sou eu que conto tudo, quis
1: me deixar eu contar a minha vida toda. Me se, deixar aqui, eu conto a minha vida inteira aqui.
0: <risos> Segurar, né, se
1: eu contei até do dentista do meu ex não vou contar do, do canavento.
0: Não, mas vou contar. Tô...
1: Mas então, do, eu sou super a favor de contar disso, porque eu acho importante você é, compartilhar suas experiências com outra pessoa, para até a pessoa saber onde que ela tá entrando, o que que foi, o que, que o que que já me aconteceu, o que, que eu já, o que que já, pelo que eu já passei, e a pessoa vai entender melhor onde ela tá onde ela tá entrando, porque os meus tanto as coisas boas como as coisas ruins que vieram dos meus relacionamentos anteriores, porque tem tudo, né? E eu gosto de ouvir o cara contar das ex-namoradas dele porque eu acho que isso me dá uma, uma clareza também do que, que é a história desse cara de como ele se relaciona de que experiências que ele teve mas eu acho e também eu acho que é um ponto que é muito legal pra você ficar atento de como o cara fala da ex Sabe? E isso tanto o cara quanto a mulher, né? Enfim. Mas como a pessoa fala do ex? Eu acho que como a pessoa fala do ex, diz muito mais sobre a pessoa do que sobre o ex, sabe? Ele fala mal da menina, to toda ex-namorada... Ele teve cinco ex-namoradas e as cinco eram malucas. As cinco eram loucas, entende? Será que as cinco eram... Por que, que as cinco eram loucas? Por que, que as cinco te começaram a ter aquele comportamento? Muitas vezes, eu já tive essa experiência, de quando eu termino o um relacionamento Eu começo a entender a ex Quando eu viro a ex Aí eu entendo todas aquelas histórias de, da ex maluca E eu falo Mas é claro, meu querido, que ela fazia tudo isso Você enlouquece qualquer pessoa <risos> <risos> Brinca com essas partes mas, mas eu acho muito importante ver como a outra pessoa fala do seu próprio passado né? Qual é o respeito que ele tem por essas mulheres Qual é o respeito que ele tem pelas histórias que ele viveu e, e até assim, quando você fala assim, ah, mas eu posso contar tudo, eu posso falar absolutamente sobre tudo, aí eu acho que é preciso existir um equilíbrio. acho importante você contar e até expor as suas vulnerabilidades, contar quais, são, quais foram os seus traumas, quais são os seus medos, e até para a pessoa entender que traumas você carrega até ali. Mas eu acho que é preciso um respeito muito grande pelo, pelo outro. Então, quando eu conto vou contar para você de um ex-namorado meu, eu tenho que lembrar que esse meu ex-namorado é uma outra pessoa, que teve sentimentos dele, que também teve as histórias dele até chegar ali, e que eu tenho que ter um cuidado em como eu exponho essa pessoa, eu, eu, eu tenho que ter um respeito pelo, por esse meu ex. Então como que eu vou falar sobre ele para você? O que, que exatamente dele eu vou contar para você? Porque eu penso muito assim... É, quando o cara me conta da ex dele escurraçando a menina, desrespeitando ela como mulher é, eu penso assim se hoje ele conta dela assim, amanhã vai falar assim de mim, entende?
0: deu uma aula agora, parabéns mim. <risos> Mas aí eu te devolvo também uma pergunta, Esther Zanelata. <risos> tá preparada? É. Estou. E se o outro é amigo ainda do ex? Como que isso fica? Como que é, é o caminho pra lidar com isso? Ou não lidar, né?
1: Então, eu particularmente sou a favor de amizades com ele.
0: Ainda bem, né? Senão esse programa não tá nem aba,
1: lá. Né? Ava, vá! É. Mas eu, eu penso muitas. Assim. Não vou falar que, não é, que é uma coisa super fácil de lidar. Eu já tive essa experiência também do, de ex-namorado meu, que era amigo de ex-namorada. Mas eu sempre penso assim, é, se eu quero pra mim, eu tenho que ceder pro outro, né? Então não vou falar que é fácil. É lógico que dá às vezes um ciúmezinho, que é mais... É, eu acho que a questão de eu, de eu pensar assim Eu não quero cortar minhas amizades Eu não quero que o cara se meta na minha vida nesse sentido Então eu também não posso fazer isso pro, com o outro E aí é olhar justamente isso que você falou até agora Se eu estou incomodada com a ex dele Isso diz muito mais sobre mim do que sobre ele né? Então eu acho que é sempre o um momento de olhar para mim E entender o porquê que isso está me incomodando e aí um outro ponto que eu entro aqui também, a questão de como você lida com a ex. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ver a ex como uma inimiga, sabe? Como alguém que você precisa odiar, ou com alguém com quem você tem que se comparar e você tem que se sentir melhor que ela. E eu penso muito assim, da mesma forma que eu sou o ex de algumas pessoas, e às vezes isso dói, a, ser a ex também, às vezes, é um pouco doloroso, quando você vê a pessoa numa outra relação e tudo mais, e aí você tem a sensação de que você abriu, né, de que você não, não teve os seus sonhos ou as suas expectativas, ou as coisas que você tinha planejado realizadas, e agora você vê a pessoa realizando tudo aquilo com uma outra pessoa. E aí eu penso isso, eu abri mão do meu sonho, eu abri mão dos meus planos, para que aquela outra pessoa pudesse agora estar vivendo aquela experiência. E eu acredito que tá tudo muito conectado, né? É, ao mesmo tempo, em algum lugar do mundo agora, provavelmente, alguém tá abrindo mão dos seus sonhos, alguém tá abrindo mão das suas, é, dos seus planos, é, para que eu possa, então, viver a minha experiência futura, talvez, com um futuro namorado. Eu, eu costumo olhar sempre para ex namoradas com muita gratidão, porque eu entendo que, a, que aquela pessoa que tá ali, ela abriu mão, sabe? De algo que ela tinha sonhado para que eu pudesse estar aqui agora, vivendo a experiência, aprendendo e tendo momentos felizes também com a pessoa com quem eu tô. E que muitas vezes, se hoje eu tô com um cara que é mais maduro, que tem a mente mais aberta, que talvez me trate com mais respeito, muito foi do que ele aprendeu com essas mulheres que vieram antes. Então, eu sempre gosto de olhar para o passado com gratidão. Então, por ser realmente muito grata às meninas que vieram, às mulheres que vieram antes de mim sabe e também gosto de olhar com gratidão para os caras que vieram antes no, nas minhas relações porque é graças a eles que hoje eu sou quem eu sou
0: eu concordo 200% com o que você pontuou e acho que aí só complementando eu acho que passa muito por enxergar o outro sempre como indivíduo né não como como pós. então o indivíduo ele tem uma história anterior a gente ele vai ter um ele tem um presente ele vai ter um, um futuro que independe da gente, sabe? E se for com a gente esse futuro, bacana. Se fizer sentido, ótimo. Mas se não fizer, ele é um indivíduo que ele tem toda uma vida, né? Então, a partir do momento que a gente... Eu acho que quando bate esse sentimento do ciúme retroativo, né? Ou do ciúme presente mesmo, eu sempre penso que é muito quando a gente está enxergando o outro como posse, como conquista, como como algo material, e não outro como indivíduo, um indivíduo que tem vontades, que tem né, caminhos, que tem escolhas.
1: Sim, e, o, e também essa questão assim, do, ah, mas e se o outro for amigo do Eze, se conversar com a Eze e quiser voltar com ela? Aí eu vejo dois pontos. Primeiro, se você é, confia na pessoa, né, então ela pode conversar com quem ela quiser. Né? Se você não confia na pessoa Então você não devia estar tá namorando com ela <risos> e, e, Uma coisa é isso E outra coisa é E se ele conversar com a ex e quiser voltar com ela É porque então ele gosta da ex <risos> né? e, e por que, que você quer ficar com uma pessoa Que não gosta de você <risos> Né
0: <risos> É, então, eu acho que passa muito por isso, sabe, da questão de, de... Não é uma pessoa, é uma conquista que eu vou perder, é uma posse que eu vou perder. E, e aceitar isso, e acho que aí soma também a questão que a gente falou lá no primeiro programa, da questão das expectativas quebradas, né? Então, a partir do momento que você vai abrir mão dessa pessoa, porque justamente né, ela não, não quer estar com você... Você tá abrindo mão das expectativas que você tinha em relação a essa pessoa, né? Ao futuro de vocês. Uhum. E aí, como a gente sabe, isso é dolorido, né? É difícil aceitar. Então, acho que a pessoa, inconscientemente, ela prefere, né? Não, eu prefiro estar com alguém que... né? Não que ela faça essa escolha de, de conscientemente, mas Sim. lá dentro ela tá falando, não, eu prefiro estar com alguém que, eu não, que não gosta de mim mas aí, pelo menos, eu não tenho que abrir mão dessa toda essa história que eu construí já na minha cabeça pra gente, né? Eu acho que, que passa muito por isso.
1: A pessoa prefere lidar com a ilusão do que com a dor da quebra da ilusão, né?
0: Exatamente.
1: E aí, vindo daí dessa questão do ex, de tudo que a pessoa viveu antes de chegar até você, é, eu levanto um outro ponto Se eu não aceito o passado da pessoa O quanto eu estou de fato aceitando a pessoa por completo? Porque eu entendo que eu sou feita de passado Tudo que eu vivi me trouxe até aqui Eu sou feita do presente Do que eu estou vivendo aqui agora E aí eu até retomo um ponto que eu falei no episódio anterior que, é o, que eu sou feita do futuro Por mais que o futuro ainda não existe E a gente não sabe se ele está escrito ou não mas ele vai existir Algo vai acontecer comigo daqui 10 minutos, né? É, quando eu não aceito o passado da outra pessoa Será que eu não estou aceitando o outro Na sua totalidade também? E aí eu vou levantar mais um ponto Quando eu não aceito o passado da pessoa Eu não aceito a pessoa no todo Do que ela é Eu não aceito ela como todo Será que eu de fato amo aquela pessoa? Ou eu só quero que ela entre dentro De alguma fantasia que eu criei?
0: É uma boa reflexão aí para deixar essa no ar. Sim. Não vamos responder nada, aqui é só as perguntas. Aqui é para
1: você refletir, porque é uma questão muito pessoal. Sim. E aí eu acho que a gente vem para um outro ponto também, né? Como a gente é feito de passado, o quanto que a gente não vem carregando do que aconteceu no nosso passado e deixa isso influenciar nosso momento presente, né? O quanto que eu não trago de medo, de incerteza, de trauma a respeito da minha vida e deixa com que isso é, influencie no meu presente. Então, é, eu vivo o presente, na verdade, com medo de que o passado se repita, com medo de que não aconteça novamente. E aí, muitas vezes, eu, eu, eu repito o passado várias vezes até aprender a lidar com ele, né? Tanto medo que ele aconteça de novo que... Muitas vezes, o, os padrões que eu uso para me prevenir, para me proteger, faz com que eu recaia de novo no mesmo erro. E aí, quando eu vejo o que tá acontecendo de novo, eu vou me desesperando, fico ansiosa, e aí auto-sabota a relação, ou ou até... E aí nem é só relacionamento, né? Sabota a relação, sabota o meu emprego, sabota a minha saúde, enfim. Então, quanto a gente não pode, é, talvez, usar o passado para ressignificar isso que aconteceu e transformar isso num, num presente melhor, né?
0: E aí acho que só para complementar também essa ligação né, entre passado e presente, também quando a pessoa que sente esse ciúme retroativo, ela tá vivendo no passado, sabe? Porque você tá, tá tão focado no que foi a vida da pessoa, no que, que ela passou, às vezes, e aí você não tá... O que, que você tá fazendo no, no presente por essa relação, sabe? Então, às vezes, aí a relação começa a, a ser minada, mas justamente por isso, porque você não tá ali no presente, você tá vivendo no passado da pessoa, se prendendo a esse passado. E aí acaba acontecendo o maior medo dessa pessoa, que é, a, que é o outro terminar. Mas não é por causa do passado dele, mas é porque você não estava ali no presente.
1: Mas é uma auto-sabotagem tão
0: bizarra, porque às vezes
1: você, principalmente quando você está falando de ciúmes, de insegurança e tal, você tem tanto medo que a pessoa, de perder o outro, você tem tanto medo que o outro queira ir embora, que você tra transforma aquela relação numa coisa tão insuportável, que o outro vai embora. E Ao invés de falar assim, beleza, eu tenho medo que o outro vai embora, então deixa eu transformar isso aqui numa parada legal, para que o outro queira ficar, né? Não, meu medo é tanto, é tanto, é tanto, que eu faço o outro querer ir. Ele nem queria ir, mas os meus comportamentos fazem o outro querer ir embora. Faça o outro preferir a ex. Falou
0: nossa,
1: isso muito mais legal.
0: Sim, e, e acho que, aí só para adicionar também isso que você falou, que acho que é, é muito real, é também o quanto, às vezes, por esse medo de que o, o ex ou a ex seja presente nessa vida, né, no momento atual, que às vezes a própria pessoa acaba trazendo o, o ex para a vida para a vida atual e não fisicamente mas assim acaba falando sempre tanto do ex que acaba a pessoa às vezes nem quer lembrar tanto desse ex ou daquela história ou daquele momento mas a pessoa fica trazendo a todo momento muito mais do que do que a própria pessoa teria sabe de lembrança de, de coisa então acaba é né, uma coisa que vai se retroalimentando né
1: Uhum é, a própria pessoa fica trazendo esse e a própria pessoa ajuda na comparação, né? E aí eu vou levantar uma questão aqui, que a gente ficou falando muito sobre ah, falar do passado, contar o passado e ressignificar o passado, mas o quanto o que a gente lembra como nosso passado é exatamente o que aconteceu. O quanto que eu lembro como meu passado não é só o meu ponto de vista de uma história que eu tô aqui contando e recontando, e se você for perguntar para o meu ex-namorado como que foi nosso, nosso relacionamento, talvez ele conte uma história completamente diferente da minha. E aí eu levanto um outro ponto, porque eu falo assim, será que eu consigo conhecer o outro na sua totalidade? Ou eu não tenho que lidar e aceitar com, que, com aquilo que o outro me traz sem saber se o que ele está me contando do passado é exatamente o que aconteceu ou se o que ele está me contando do passado é só o ponto de vista dele a partir daquela história. E como que eu vou lidar, talvez, com essa incerteza de, de que, de, do que de fato é o passado do outro? E aí eu vou levantar um outro ponto, porque você vai me falar assim, ah, então é impossível eu conhecer o outro na sua totalidade. Porque eu, 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 se ele nunca. Eu, eu nunca vou saber se a história que ele está me contando é exatamente como aconteceu. E aí eu vou perguntar, mas você. Você se conhece na sua totalidade? É possível você se conhecer na sua, na sua totalidade? Você se aceita do jeito que você é, mesmo sem saber todas as partes sobre você mesmo?
0: Bom, então esse foi mais um episódio do podcast, podcast feito por dois ex. E não esqueçam de seguir a gente, se você ainda não segue, de compartilhar com os amigos, com os ex, com quem você gosta. E mande seu feedback para a gente. A gente tem né, pelo e-mail podescast.gmail.com Você pode mandar seu feedback sobre esse ou outros episódios, ou sugestões, enfim, tudo que você tiver de reflexão sobre relações humanas pra gente trazer, como a gente fez no episódio anterior, se você não ouviu, ouça, é que a gente traz o, o, áudios e, e cartinhas dos ouvintes a trazer reflexões então você também pode participar né, do, do próximo programa e mais alguma coisa Esther?
1: Não, acho que é isso se você curtiu deixa aí o seu joinha se <risos> inscreve no canal <risos>
0: Então é isso. Dá o tchau, Esther.
1: Tchau. Falou. Acho que foi, hein?